0: Країна схожа на гранат Радіоблог Гасі Жиян та Олександра Мехеда Україна очима мандрівників від античності до наших днів Я приїду мертвим, а повернуся живим Бальзак і Ганська Читає Олександр Мехед
1: 28 лютого 1832 року Париж 32-річний письменник отримує від свого видавця дивний лист. Хоча листів від захоплених шанувальниць йому надходило чимало. Цей із поштовим штемпелем «Одеса» і загадковим підписом «Чужинка» ну, або ж «Іноземка» особливо інтригує. Кореспондентка у захваті від однієї з книжок письменника, а от іншу навпаки ганить за те, що та підриває повагу до жінок. Вогонь зацікавлення розпалює серце романіста. На жаль, таємнича іноземка не вказала зворотньої адреси. Через місяць, на початку квітня, молодий письменник дав оголошення у «Ля газет де Франс». Пан отримав листа, адресованого йому 28 лютого. Йому надзвичайно прикро, що немає можливості відповісти. Він сподівається, що його мовчання буде потрактовано правильно оскільки відповідати через газету йому не хотілося б. Минає кілька місяців. Чужинка не відповідає. Очевидно, повідомлення в газеті вона не прочитала. Аж раптом, 7 листопада, через 9 місяців після першого листа приходить другий і цілковито приголомшує адресата. Вашій душі століття. Ваша філософська концепція може бути результатом лише довгого, перевіреного часом пошуку. Поміж тим, мене запевняють, що ви ще молодий. Я б воліла б познайомитися з вами, і водночас не бачу в цьому необхідності. Інстинктивно, душею перечуваю вас, уявляю вас по-своєму, і скажу собі, ось він, щойно побачу. Я відчуваю, ви людина, котра немає рівних. У знанні людського серця. Коли я читала ваші книги, серце моє тремтіло. Ви підносите жінку, її кохання, небесний дар божественне втілення. Чужинка любить і вас, і вашу душу. І хоче бути вашим другом. Вона теж уміє любити. Але це не все. Для вас я чужинка. І залишуся нею до кінця життя. Мене ви ніколи не впізнаєте. Однак, зрештою, дає ключик, як тримати зв'язок надалі. Записка від вас у «Ля Кватадьйон» дасть мені впевність про те, що ви отримали цього листа і що я можу писати вам. Підпишіть ОБ. Уже 9 грудня, виконуючи приписи чужинки, молодий письменник дає оголошення. Пан ДБК. Отримав листа. Тільки сьогодні він зміг скористатися послугами газети. І йому прикро, що не знає, куди надсилати відповідь. Е-Г від О-Б. Її звати Е-Г Евеліна Ганська. Його О-Б. Оноре де Бальзак. Україна очима мандрівників. Сьогодні ми поговоримо про українську складову в житті Оноре де Бальзака, що мала місце завдяки коханню французького письменника та поміщиці польського походження Евеліни Ганської. Перший лист від чужинки Бальзак отримав у 32 роки. Він уже встиг написати кілька комерційно успішних романів. Також намагався відкрити власну справу. Проте підприємницькі спроби привели лише до астрономічних боргів, які нависали над ним усе життя. У Бальзака вже вийшов роман «Шагренева шкіра» і починає визрівати ідея багатотомної та всеохопної людської комедії. Письменник працює майже цілодобово, лягає спати о 6-7 вечора, о першій ночі його будять, він пише до 8-ї ранку, потім спить ще півгодини, годину, перехоплює якоїсь їжі, Випиває фільжанку міцної кави і знову береться до роботи, десь до четвертої пообіді. Потім прийом гостей, ванна, коротка прогулянка. У Бальзака був чіткий план, за яким він мав намір розбагатіти. Три роки наполегливої роботи і перед автором відкриються золоті перспективи. Але трясовина фінансових поразок затягувала дедалі глибше. Коли Евеліна Ганська пише першого листа, їй 31 рік. Її батько – збіднілий шляхтич, який свого часу листувався з Вольтером. Старша сестра Евеліни – Кароліна – після заміжжя виїхала в Одесу і тримала літературний салон, де бували Пушкін і Міцкевич. Пушкін присвячував Кароліні вірші, зокрема, поезію «Що в імені тобі, моїм». Евеліну 18-річною віддали заміж за чоловіка, старшого від неї на 25 років. Він мав маєток у Верхівні на Житомирщині, 21 тисяча гектарів землі і 3 тисячі кріпаків. Бальзак і Ганська починають листування, що розгорнеться на понад 400 листів. В одному з перших Бальзак пише. «Я хочу правити інтелектуальним світом Європи». «Ще два роки терпіння й праці, і я пройду головами тих, хто хотів би зв'язати мені руки, зупинити мій політ». Бальзак просить дозволу звертатися до адресатки не Евеліна, а Єва, бо так воно краще промовлятиме про те, що ви – для мене єдина в світі жінка, немов перша жінка для першого чоловіка. На знак любові він надсилає їй пасмо свого волосся і пояснює: я вирішив відпустити волосся і всі запитують, чому, чому мені хотілося, баби його було так багато, щоб ви плили з нього ланцюжки і браслети. Уперше вони зустрілися у вересні 1833 року в Швейцарії. Ганська переконала законного чоловіка, що ця подорож їм просто необхідна. Усі джерела твердять: спершу Ганська була дещо розчарована розвіртуалізацією. У романіста і вага надмірна, і зріст замалий, і волосся задовге, і зуби могли б бути кращими. Утім, пристрасні промови, які наче продовжували його листи, швидко компенсували невиправдані очікування. А от. Бальзака вразила зовнішність чужинки, ще й вбраної в сукню його улюбленого фіолетового кольору. Чи ж недобрий знак? Чоловік Ганської постійно був поруч. Лише один раз їй вдалося позбутися подружнього нагляду, коли той відлучився замовити сніданок. Над закоханими шли стіло віття великого дуба, і Евеліна подарувала Бальзаку перший таємний Поцілунок Її чоловікові було майже 60, тож у відповідь на обіцянку руки і серця Бальзак присягнувся Ганський чекати. Через місяць після зустрічі Бальзак пише до сестри. Я поїду побачити Україну. Маловідому, як знаєш країну, і яка, кажуть, в тисячу разів краще Швейцарії та Італії, ніби Азійська Італія. Радіопубліцистика на Радіокультура. У наступні роки Ганська і Бальзак бачилися в Женеві та Відні. У листопаді 1841-го помер чоловік – Евеліни. До слова, з ним Бальзак теж листувався. Ганський на цей час – 40 років, Бальзаку – 42. Закохані влаштовували нечасті «Побачення». Аж через кілька років Ганська їде з Бальзаком у Францію, звідки вони вирушають у подорож Європою. У цій поїздці Єва вже носить під серцем спільну дитину, але пара втрачає доньку в передчасних пологах. Увесь цей час Бальзак планує мандрівку до України. Але коли довідується, що дорога з Парижа до Верхівні триватиме майже 11 днів, то листом дякує Єві за гостинне запрошення і обіцяє заробити ще трохи грошей, щоб виплатити борги, купити будинок у Парижі та спокійно прийняти в ньому кохану. Згодом Бальзак знову обіцяє приїхати, але тільки по тому, як з'ясує фінансові питання. «Ви побачите, що я приїду мертвим у Верхівню і повернусь звідтіль живим». Минають роки. Бальзак запевняє, що прагне Верхівні як оази серед пустелі. Це було взимку. А влітку наступного року він пише до Євеліни. «Мені треба поїхати в Сардинію. І коли там пощастить, моя радість понесе мене до самої Верхівні. Я буду багатий». Подумайте, через 15 днів я попливу по Середземному морю. Ех, звідтіль до Одеси, а там же все тільки море. Як кажуть у Парижі, все асфальтом укрито, а вже від Одеси до Бердичева то тільки декілька кроків. В іншому листі він описує радість від зустрічі з професором Шевірьовим, який у Бальзаковій інтерпретації звучить як «Шеверев». Отже, має таке ж закінчення, як «Бердичев». Письменникові здається, що кохана від того стає ближчою, і в його серці розливається тепло. Моя дорога, моя кохана дружино, я бачив тебе, говорив і з тобою. Наші тіла уклали такий же союз, як і наші душі, пише Бальзак до Євеліни. Принагідно він вправляється у винахідливості, звертаючись до Єви щораз вигадливішими, ласкавими іменами. Моя дорога. Козачко, дорогій бикаси України і мій вовчику України,
0: ця благословенна країна
1: схожа на гранат,
0: прибабливий зовні і поживний усередині, сказав мандрівник і книжник Павло Халепський після зустрічі з Богданом Хмельницьким. І ми повторюємо цю метафору, щоби ще раз побачити себе
1: збоку. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура». Бальзак таки дістався України восени 1847 року і провів у Верхівні 4 місяці із жовтня до лютого. Тоді ненадовго відлучився в Париж, знову повернувся до своєї Єви і наступні півтора року вже нікуди від неї не їхав. За підрахунками дослідників, сукупно Бальзак прожив у Верхівні Близько 21 місяця. Письменник зафіксував свої перші враження. Переді мною розкинулася пустеля, царство Збіжжя, прерія Купера з її тишою, тутешні ґрунти, український чорнозем, шар чорної жирної землі завтовшки з півсотні футів, а то й більше. Такі поля ніколи не угноюють, а сіють на них тільки зернові. Француз і тут робить спроби зайнятися комерцією. Знаючи, що на його батьківщині великий попит на дерев'яні балки для прокладання залізниці, він цікавиться перспективами експорту дубового зрубу з України. Оноре звертається до свого швагра із запитом про докладний підрахунок усіх витрат, зв'язаних з транспортом від Кракова до Парижа. А сам хоче взятися за перевезення від Бродів до Кракова. Бальзак пише рідним, що багатство і могутність українських теренів не можна собі уявити. Треба побачити, щоб повірити. І зауважує, ця могутність і багатства цілком територіальні, що зробить Росію, раніше чи пізніше, господарем європейського торгу в галузі натуральної продукції. Автор порівнює Україну з французьким регіоном БОС. У цій країні, схожий на наш БОС, не вистачає рук. У цьому році мали чудову пшеницю, але ж занадто велика трава задушила колосок. Я бачив цю траву, вищу, ніж я сам, із золотими колосками, в яких не було нічогісінького. Замість збіжжя кинулася, не знати чому, якась трава, маючи вигляд хліба. Воно взяло шість жнив. Ця рослина залишає такі наслідки, як сарана. Описуючи маєток Евеліни, Бальзак порівнює його з Лувром. А наступні його слова й дотепер не втрачають для нас певної актуальності. Країна ця дивна з того погляду, що поряд із надзвичайним блиском бракує в ній найнеобхіднішого комфорту. Цей маєток єдиний в окрузі, де мається лампа-карцеля і шпиталь. Маються люстри в 10 футів і нема шпалер на стінах. Палата, де я перебуваю, як острів серед океану, то хлібай степи якогось азіатського розміру. Цікавий союз розкоші й мізерії, помічає Бальзак і в Києві, який називає Північним Римом, містом православ'я з трьома сотнями церков, багатствами лаври і святою Софією степів. Письменника шокують місцеві ієрархічні звичаї. Коли тутешній лакей письменника одружувався, молодята підійшли по благословення до Ганської і Бальзака, якого такий обряд вразив. «Жінка і чоловік простягаються буквально на животі, б'ють лобом тричі об землю і цілують вам ноги. Тільки на сході вміють простягатися. Тільки там слово «влада» має значення». У тексті, відомому як «Лист про Київ», Бальзак міркує про покору. Письменник протиставляє цій соціальній нормі норовливість і непокірність, що панують у Франції. А тоді зауважує, що, наприклад, поляк повинуватися не здатен, він любить не виконувати накази, а сам їх віддавати. У доволі своєрідному історичному аналізі автор розгортає несподівані геополітичні трактування і доходить висновку, що саме це і згубило Польщу. Країна покори, країна покірних слов'ян не могла не поглинути країну слов'ян непокірливих, країну, яку страшила сама думка про покору. Бальзак розвиває свою ідею. Наполеон на мить підкорив Європу саме тому, що зумів змусити французів підкоритися. І якщо коли-небудь Росія завоює світ, вона завдячуватиме цим виключно покірливості її мешканців. Радіопубліцистика на радіо Культура. У листах з України Бальзак пише, що в цьому раї земному, нарахував уже 77 способів пекти хліб. Він просить племінниць надіслати йому для місцевих докладний рецепт соусу з баклажанів і пюре з цибулі. Бо тутешню яловичину годі прожувати без додаткових хитрощів паризької кухні. І з чаєм тут усе гаразд. На молочні продукти бальзак теж не нарікає. А от овочі, каже, неможливо їсти. Морква пахне ріпою, а редька взагалі нічим не пахне. Тож француз закликає рідних поспівчувати країні такий багатій на хліб і такий бідній на овочі. Зате каші тут варять найрозмаїтіші – і гречану, і вівсяну, і ячмінну, і навіть скори – дерев. Далі в листі про Київ Бальзак описує селян, яких побачив щасливими і безтурботними. Тут і у всіх інших провінціях, за винятком Галичини, місцеві жителі виглядали набагато щасливішими, ніж у Франції. Але раптом Бальзак заходиться нахвалювати кріпацтво – Йому здається, що він знайшов рецепт щастя українського селянства, дерев'яний дім і шмат землі. Коли селянин зібрав урожай, той належить йому, а не панові, на якого за це потрібно відпрацювати три дні на тиждень. Бальзакові здається, що місцеві селяни просто сплачують оренду за панську землю 150 робочими днями на рік. Мовляв, податки селяни платять мінімальні, а якщо настане голод, то пан має подбати, щоб нагодувати всіх. Селяни мають їжу, їм навіть платять. Тож кріпацтво це не зло, а джерело радості та спокою. І чергове дивовижне твердження Бальзака. Запропонуйте селянину свободу в обмін на необхідність працювати за гроші і сплачувати податки. І він відмовиться. А все тому, що тутешні селяни просто хитруни, і варварські невігласи, і знадобляться століття, аби щось змінилося. За Бальзаком розмови про скасування кріпацтва серед селян нагадують такі ж балачки серед американських чорношкірих, адже і перші, і другі буцімто переконані, коли скасують рабство, то вже ніхто ніколи не працюватиме. Автор вважає, що на шляху українських кріпаків до свободи стоїть ще й пияцтво. Нібито головна мета селянського заробітку – купити горілки. Є ймовірність, що селяни сприймуть свободу виключно як можливість пиячити до знесилення. Бальзак завершує оповідь про життя при землі на тому, що вселянина основне знаряддя праці – сокира. Життя його складається з найпростіших речей. А ще це люди надзвичайної фізичної сили, тож нездоланних випробувань для них не існує. Головна ж їхня риса, така типова для синів Сходу, всеохопний, фаталізм. Країна схожа на гранат 14 березня 1850 року о сьомій ранку Евеліна Ганська і Оноре де Бальзак одружилися в Бердичівському костелі святої Варвари. Стомлені молодята, яким було 99 років на двох, повернулися у верхівню близько десятої вечора. Бальзак задихався, посилене серцебиття заважало говорити. У Єви почався напад подагри. Бальзак писав сестрі: її руки і ноги неземної краси розпухли так, що вона не могла ні поворухнути пальцями ні ходити. Через три дні після весілля Бальзак писав «Я одружився на єдиній коханій мною жінці. Люблю її, як ніколи до цього, і любитиму її до самої смерті. Я був позбавлений щасливої юності, квітучої весни. Літо моє було спопиляюче, але осінь стане найніжнішою». У письменника почалося запалення очей. Зір заступали чорні плями. Лікарі радили відкласти мандрівку до Парижа, але письменник прагнув показати свою красуню дружину світові. Наприкінці квітня Ганська і Бальзак вирушають у дорогу, яка висмоктує з Бальзака рештки життєвих сил. Гонореде Бальзак помер 18 серпня 1850 року. Йому був 51 рік. Евеліна Ганська прожила в Парижі ще 30 років. Вона мала кількох коханців, іноді молодших за себе. І хоча в її обов'язки ввійшли бальзакові борги і догляд за його матір'ю, Евеліна нарешті відчула себе вільною. Померла вона 1882 року. Їй було 77. Я приїду
0: мертвим, а повернуся живим. Бальзак і Ганська. Читав Олександр Мехет.
1: Україна очима мандрівників У підготовці випуску використано працю Анрі Труая «Оноре де Бальзак», а також фрагменти зі статті Ірини Троскот «Ганська Бальзак» «Ціна любові» та дослідження Федора Савченка «Бальзак на Україні». Свідчення,
0: записки та нотатки про Україну авторів іноземців різних епох збирали письменниця Ася Шиян та письменник Олександр Михет.